0: Donc bonjour effectivement à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence débat sur un, très, enfin un sujet très important qui est la relation entre les jeunes et la démocratie. Je vais y revenir. Cette conférence donc est organisée par le collectif Chronique en collaboration avec Quartier Jeunes ou Quartier des Jeunes, (QJ) en tous les cas, et la web radio du centre Paris Anime Jacques Bravo. Donc la relation entre les jeunes et la démocratie une telle question, alors qu'elle devrait aller de soi, ou plutôt que la relation devrait aller de soi Eh bien, si la question elle, se, se pose avec acuité, c'est tout simplement parce qu'on est face à un phénomène très prégnant, élection après élection, ce phénomène, c'est celui de l'abstention électorale. Il y a un niveau d'abstention ou un niveau de participation électorale, on peut prendre les choses d, d, sous ce double angle, euh, assez, euh, assez, euh, enfin, qui questionne dans la mesure où, on, euh, si on s'en tient aux chiffres, euh, eh bien, les jeunes de 18-25 ans euh, voteraient beaucoup moins que d'autres segments de la population, du moins du corps électoral. D'où vient ce, ce déficit de participation Est-ce que ça traduit forme de défiance à l'égard de la démocratie représentative ou est-ce que ça signifierait quelque chose d'un phénomène beaucoup plus complexe euh, Pourquoi ça pourrait signifier en réalité une, 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 ou ça pourrait renvoyer à une relation beaucoup plus complexe Eh bien tout simplement parce que euh, la relation entre les jeunes et la démocratie ne se résume pas précisément aux élections et que comme l'attestent un certain nombre de mobilisations, de manifestations, eh bien, les jeunes s'expriment autrement que par le vote. Ils s'expriment notamment à travers leur capacité à se mobiliser sur des sujets très divers qui vont de la lutte contre le réchauffement climatique jusqu'à jusqu la retraite. Et eh bien à travers ce type de mobilisation, eh bien, on a la preuve qu'il y a une capacité euh, d'engagement et qu'il y a même un intérêt pour euh, des sujets d'intérêt général. Et donc, euh, comment faire le lien entre ce type de données, ce type de faits euh, apparemment contradictoires, un niveau d'abstention de plus en plus euh, alarmant et euh, de l'autre, un, euh, une capacité de mobilisation sur des sujets de plus en plus divers et à travers des vecteurs ou des supports de plus en plus divers, puisque... Notamment, les réseaux sociaux aussi font partie de l'espace démocratique dès lors qu'il y a des échanges constructifs euh, avec des arguments, des débats contradictoires. Eh bien, dans, cette, dans ce type d'espace, les jeunes sont très présents et font la démonstration de leur capacité aussi à échanger. Alors, euh, pour essayer de construire un minimum d'hypothèses, voire de réflexions autour de cette question euh, ambivalente, de la relation entre euh, les jeunes et la démocratie, euh, eh bien, le plus simple est de donner la parole aux jeunes, ou du moins à certains jeunes, euh, à travers euh, bah, la présence et la participation de euh, quatre euh, personnes, individus. Alors je ne vais pas donner d'éventail enfin, quant à, quant à l'âge des, des personnes ici présentes, dans la mesure où elles vont se présenter elles-mêmes, mais euh, voilà, je vais leur donner la, la parole avant de de lancer cet échange et ce débat. Alors, d'abord, euh, Paul, en deux mots,
1: qui es-tu Eh bien, alors oui, Paul, moi j'ai 30 ans, donc je ne sais pas si on est encore dans le, dans le spectre du jeune à 30 ans, mais, euh, mais très heureux de pouvoir participer sur, à, à cette discussion sur la démocratie et le, enfin, le rapport qu'on peut avoir à, à la démocratie. On pourra le développer un peu plus longuement, mais c'est vrai que ça questionne énormément. Moi, je sais que des... Dès l'âge de 18 ans, avec ma, ma carte d'électeur, euh, j'ai participé à, à, au, au, aux différentes élections qu'on m'a qu proposées, euh, mais petit à petit avec un désintérêt assez croissant, en mode euh, « bon bah ouais voilà, je vote régulièrement et pourtant euh, mes idées, euh, mes, mes convictions ne sont pas représentées euh, et ne suivent pas en fait mon vote ». Et donc ce rapport à la démocratie, il interroge énormément, et, et ce rapport au vote dont tu, tu fais part, et cette légitimité démocratique, on, on nous fait croire que le vote, c'est la légitimité de la démocratie. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu pourra aborder un peu plus tard, je pense, et, et ça interroge énormément les jeunes, mais aussi les moins jeunes, il me semble.
0: Très bien. Jeanne
2: euh, Bonjour, alors moi c'est Jeanne, donc je suis étudiante en Master Sciences de l'Éducation euh, spécialisée en terrain sensible à l'université de Paris Nanterre et je suis aussi euh, médiatrice les soirées et les samedis à quartier jeune. Donc euh, j'ai euh, l'opportunité de parler avec beaucoup beaucoup de jeunes euh, à quartier jeune et euh, et donc voilà, je donc je vais intervenir euh, ce soir avec vous.
0: Merci Jeanne Diaby. Dis-toi <coughs> en deux mots. Euh, moi, c'est Djabi, j'ai
3: 19 ans, je suis en première année de BTS. Et du coup, aujourd'hui aussi, je suis là pour intervenir euh, par rapport au sujet sur la démocratie.
0: Ok, merci. Et enfin, notre dernier invité, ici présent, et qui va se présenter.
3: Alors, euh, bonjour à
4: tous. Euh, moi, c'est Seba et je suis étudiant en licence 3 aménagement et urbanisme, également par une interne. et Voilà.
0: D'accord, super, merci. Alors, pour lancer cet échange... Et je m'adresse du même coup aux autres personnes ici présentes et je, vous, je leur fais signe pour leur dire qu'elles ont droit à la parole. Il suffit de nous faire signe, on le micro tout simplement. Euh, pour lancer cet échange donc, euh, le plus simple peut-être, c'est de partir de nos représentations euh, de la démocratie. Pourquoi Parce qu'il voilà, y, y a des définitions légales mais, ou officielles, mais en vérité, on a tous des, des, des images euh, ou des représentations différentes de la démocratie notamment parce qu'il y a un contraste entre la manière dont on vit euh, le système démocratique, notamment à travers euh, ce qu'on appelle le système électoral, et de l'autre, bah, l'idéal démocratique, c'est-à-dire la manière dont on voudrait que la démocratie soit. Et donc ce, 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 ce fossé entre la réalité de la vie démocratique et ce que devrait être la démocratie bah, nourrit euh, de la frustration et ce qu'on appelle même de la défiance la défiance à l'égard bah, des élus, en particulier de la classe politique, comme on dit. Alors, je voudrais avoir un peu vos, votre, votre point de vue sur bah, comment vous percevez, premièrement, bah, la vie démocratique, puisque officiellement, nous sommes en démocratie, je le rappelle. Et deuxièmement, bah, qu est -ce que vous, enfin, quel est votre idéal démo démocratique euh, Jeanne, peut-être, euh, en un mot, la manière dont dont tu perçois la, la, vie, la vie politique, la vie démocratique, et, et, et peut-être ce qui manque à cette réalité-là pour qu'elle puisse atteindre l'idéal. Peut-être, Paul, pour commencer
1: Ouais, mais bah en fait, la, la vie démocratique... Enfin, euh, moi, je, je suis peut-être un peu biaisé parce que je suis juriste de formation et, et j'ai été un peu... J'ai eu le, le cerveau lavé par euh, cinq ans de droit, et notamment de droit public. Et euh, je m'adresse à un pro de droit, en plus, donc... Euh, et c'est vrai qu'on qu parle souvent on, enfin il y a le, ce débat en ce moment de savoir si on est dans une crise démocratique est-ce que la démocratie fonctionne encore aujourd'hui on a vu le 49-3 etc et ça, ça interroge vraiment et il y a cette, un peu cette division notamment entre les politiques et, et peut-être les autres en train de dire non c'est pas une crise démocratique puisqu'il y a des élections, on est dans un pays libre vous avez élu Emmanuel Macron donc c'est forcément légitime et il y a une légitimité à la démocratie mais en fait, on peut vraiment se poser la question de savoir s'il y a cette légitimité-là, dans le sens où euh, toutes les autres formes de légitimité de la démocratie mm -hmm. euh, et du pouvoir qui est en place, bah, elles sont complètement reniées. Et, et moi, quand je vois euh, bah, les, les manifestations qu'on peut voir en ce moment, mais aussi euh, tout ce qui est les, les, les conférences citoyennes, euh, le, grand débat, le grand débat national, etc., avec euh, à chaque fois, un, on, on voit comme un, un élément de communication en laissant la parole... Euh, plus largement et ensuite cette parole qui est complètement confisquée, voire oubliée quoi. on a pu voir avec le grand débat international il y a eu des cahiers de doléances pour dire euh, bon bah marquez-moi ce qui va pas et on verra ce qu'on fera plus tard et au final ces, grands, ces cahiers de doléances ils ont complètement été disparus, voire mis sous scellé. idem pour la conférence euh, sur le, enfin, la conférence citoyenne sur le climat quoi. on voit bien qu'il y a une question vraiment euh, où il y a un, 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 un moment où on peut s'exprimer. Donc là, c'est des, des citoyens qui sont tirés au sort. Il y a une expression de, de la volonté un peu populaire et ensuite quelque chose qui est complètement euh, rogné avec euh, aucune voire quasi enfin, quasiment aucune euh, décision ou quasiment aucune recommandation de la, la conférence citoyenne sur le climat qui a été reprise. Et là, celle sur la, la fin de vie qui vient de rendre son avis, on a vu que le lendemain ou le surlendemain, le ministre de la Santé est déjà en train de détricoter un peu ce qui a été, euh, ce qui a été discuté. Donc on voit bien en fait que moi je trouve qu'il y, um, y a un système qui vient abîmer la confiance qu'on a envers la démocratie et qui vient abîmer la démocratie totalement. Quoi.
0: Et, et si, euh, si je, je t'entends bien, c'est plutôt une, une incapacité du système institutionnel à écouter et à traduire en acte ce que peuvent exprimer les citoyens. Euh, alors Seiba, euh, est-ce que déjà première question, est-ce que vous avez déjà voté euh, quel est votre rapport euh, alors, au vote alors euh... Et à travers le vote, qu'est-ce que vous voudriez exprimer en vérité
4: Alors moi j'ai déjà voté... Ouais. Et... J'ai voté plusieurs fois déjà. Euh, alors, euh, par rapport à la question des votes, euh, plus généralement la question de démocratie et euh, les jeunes en général, je pense quand même qu'il euh, est important de rappeler en fait euh, quest ce que c'est que la démocratie d'abord, mm -hmm. qui est un pouvoir par les peuples, pour les peuples. Et, et, et voilà, dont les jeunes en fait se trouvent en fait dans ces pourcentages en fait des peuples. Euh, voilà. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une... Euh, moi, je ne dirais pas crise, en fait, parce que quand on dit crise, on essaiera quand même, en fait, de dire, en fait, il y a, qu'on appelle, il a un, un problème où les gens, ils s'engagent pas, en fait. Moi, je dirais plutôt, en fait, il y a une for la forme d'engagement qui change, en fait, par rapport à la démocratie. Aujourd'hui, on a vu les jeunes, en fait, et quand on parle des jeunes, souvent, on résume les jeunes qui sont dans les villes, et pourtant, on voit les jeunes un peu partout, que ce soit en ville, en campagne, dans, dans, dans la campagne aussi, et aussi au niveau international, qui s'engagent, en fait, sur d'autres euh, thématiques qui ne sont pas forcément, oui.
0: Oui, donc, vous avez, enfin, donc le vote ne résume pas, à lui seul, l'acte d'engagement démocratique.
4: Euh, non, 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 c'est ça que je suis en train de dire. Je voulais mmh. en venir pour vous répondre vers la fin. Ce n'est pas seulement par mmh. les votes, en fait, que les jeunes s'engagent. Mmh. Voilà, il y a plusieurs formes d'engagement que les jeunes font au quotidien. D'ailleurs, auprès de la ville de Paris, on a plusieurs instances de participation, les conseils parisiens de la jeunesse. Et aussi, on a même des structures, en fait, d'organisation des jeunes où on, on essaye de faire partie les jeunes au, à la gestion en fait de la ville aussi dans, dans des sous organisations qui existent à travers les associations vous on, participez donc moi-même de... j'ai participé ah, okay. par exemple euh, comme les conseils parisiens de la jeunesse dont on participe on donne notre avis okay. et voilà en tant et, que et concrètement
0: est-ce que vous avez eu la sensation en participant à ce type de de, de cadre que la parole des jeunes a porté quelque chose que les adultes, entre guillemets, ou du moins les personnes en responsabilité ou les institutions n'auraient pas vu sans votre participation Alors, ça, ça dépend. Comme
4: je vous disais tout à l'heure, la participation des jeunes, on est à l'aisselle de la ville et à l'essai de la ville, on a pu quand même donner notre avis et notre avis a été pris en compte par rapport au projet en fait, du de contrat des jeunesse d'arrondissement mmh. où certains arrondissements ont commencé à appliquer dont on avait clairement en fait, dit, ce que les jeunes les avis des jeunes et aussi en termes des BG, qu'est-ce que les jeunes attendent de la ville de Paris, qu'on appelle des différents euh, on appelle communes d'arrondissement de, de, donc c'est des expériences dans la de démocratie Bégin. participative voilà, d et des, des démocraties participatif qui est là et, mmh. et qui donne aussi une visibilité euh, qu'on appelle qui donne aussi une visibilité en fait à ces, ces décideurs-là en fait de prendre une décisions mais avec les expériences des jeunes et aussi euh, leur propre budget leur quotidien.
0: Okay, merci. Et euh, Diaby alors est-ce que vous avez déjà voté mmh, Oui j'ai déjà voté bah, du coup bah, une fois
3: vu que j'ai ah. 19 ans et, Et euh... pourquoi,
0: pourquoi vous avez voté <rire> euh,
3: Je ne saurais pas vraiment répondre, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que mon vote, il n'a pas été, n'a euh, pas servi à, à grand chose, on va dire. Et je pense que c'est plus de ça. Enfin, c'est plus à cause de ça que. C'est ponctué par une défaite électorale, c'est ça <rire> Ouais, bah oui. Et c'est à cause de mais ça. Ça fait peu...
0: partie du jeu démocratique. Oui, c'est ça.
3: Mais c'est un peu à cause de ça que peut-être que les jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui, qui ne votent plus, qui s'intéressent plus à la politique, puisqu'ils n'ont ils pas l'impression de d'être euh, enfin, écoutés et que... Euh, comment dire euh,
0: Oui, oui. Et, 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 euh, Est-ce que c'est même l'idée de défaite électorale qui, qui a du mal à être acceptée -être bah, en,
3: en fait, euh, je pense qu'ils n'ont plus l'impression de voter pour euh, quelqu'un qui... Euh, vraiment qui leur plaît mais plus par dépit plus de voter
0: pour quelqu'un de je vote pour lui pour que l'autre il y a y passe pas, de pas. vote d'adhésion oui voilà enfin ouais D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce type d'éléments, de, de critiques, on le retrouve naturellement dans, chez d'autres concitoyens qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui partagent le même, le même dépit, le même, le même dépit démocratique, pas le dépit amoureux, mais pas, pas loin. Alors, Jeanne, vous qui êtes très bien placée dans la mesure où vous côtoyez au quotidien des jeunes, euh, au quartier jeune, est-ce que c'est le type de d'idées, de paroles que vous entendez ici
2: Alors, euh, c'est vrai que pour l'instant, à Cartier Jeune, je pas eu la chance de parler euh, politique. Mais en tout cas, de mon expérience déjà en tant que jeune et aussi euh, de mon expérience avec les années, euh, je rejoins aussi en fait cette notion de rupture euh, euh, peut-être d'autocensure mais aussi de rupture euh, entre les jeunes et, et les élus qui, qui vont représenter en fait, euh, bah, le peuple français. Et euh, c'est énormément de facteurs qui pourraient expliquer pourquoi les jeunes sont aussi absents en fait, euh, au moment de, des votes. Euh, moi je, je vote aussi. Enfin je vote, j'ai voté, mais j'ai aussi voté euh, par des psy on va dire, mmh. et euh, je sais qu'il y a beaucoup, enfin je pense que beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter, euh, si je parle de fin, de l'année dernière, mai 2022, euh, parce que, en fait, il euh, y a une rupture, en fait, on ne sait pas mmh. pourquoi on irait voter pour pour l'un ou pour l'autre, mmh. on, on ne se sent pas forcément euh, euh, représenté mmh. on... Voilà, je pense que c'est vraiment le mot, en fait, euh, rupture entre les jeunes et les représentants.
0: Oui, c'est une grosse question, la question de la représentation, naturellement, dans, dans, une, dans le cadre d'une démocratie qui se présente comme représentative d'abord et avant tout. Euh, mais la représentation, ça renvoie premièrement à la question de l'incarnation, donc à la personne qui est censée nous représenter, et deuxièmement, aux idées qu'elle est censée porter. Et euh, peut-être que l'une des clés... Euh, D'analyse de, de, de vos euh, interventions respectives, c'est euh, le fait de savoir si parmi les programmes, les idées qui sont défendues par les candidats, bah, en fait, vous ne retrouvez pas forcément bah, certaines de vos préoccupations. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, du côté de ce qu'on appelle l'offre politique Est-ce que, précisément, il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui ne sont pas défendues, a priori
4: euh, Alors, en fait, je pense que c'est ça que j'ai je, je, je commencé en fait à aborder tout à l'heure. Il y a quand même, comme Jeanne vient de dire tout à l'heure, une sorte de rip qui se met en place, qui peut se traduire. Une nouvelle forme, en fait, des jeunes, de s'engager. Et dans cette nouvelle forme, des jeunes, de s'engager, ils ont aussi des thématiques qui leur tiennent à cœur. Qui, on peut parler de l'écologie, on voit encore à comme de Paris, de la France, au niveau international, où, les jeunes ils réunissent en fait pour parler en fait de la question des ressources climatiques et des comme on appelle des conditions aussi difficiles en fait des jeunes un peu en général au monde aussi des guerres qui existent un peu partout ils essayent quand même de mettre en fait des mots sur euh, des thèmes en fait qui leurs intéressent qui les tiennent à cœur ou ils les défendent mmh. voilà on a vu que quelques jeunes qui existent en fait dans comme on appelle dans les mouvements euh, rébellion, extension qui plus ou moins ils bloquent en fait on, on peut s'acquérir en son avis sur ça s'ils sont radicaux ou pas mais il reste quand même des jeunes et mmh. une partie des jeunes se trouve en fait par, euh, qu'on appelle, euh, aux idées et aux thèmes en fait qui abordent aujourd'hui, qui est de, de la question de l'écologie mmh. et des réchauffements climatiques et du développement durable en même temps. Et voilà, il y a quand même des thématiques qui changent et la forme d'engagement qui change et aussi comme euh, l'ancienne forme de faire la politique qui n'intéresse plus aux
0: jeunes. Justement sur l'écologie, Paul, est-ce que... Euh, — Est-ce que vous avez eu l'impression que cette thématique a été abordée, traitée avec sérieux, en profondeur, lors des dernières échéances électorales Ou est-ce au contraire, vous avez eu un sentiment de frustration euh, au terme des élections présidentielles et législatives Sur, sur, sur l'écologie ou d'autres sujets hein, qui vous tenaient à cœur
1: ?— ben, Je pense qu'avec l'éventail des, des partis et des, des programmes, on... On aurait pu se retrouver un peu dans les idées, enfin, on aurait pu retrouver nos idées dans la plupart des, des politiques qui étaient proposées, mais il mais y a toujours, au-delà des idées, en fait, aussi une incarnation que, qui fait qu'on y a, y a, accroche ou on n'accroche pas, en fait. Et clairement, on voit que de plus en plus, y a, ça, ça rentre en, en, en compte. Et sur, des, bah, sur le sujet, par exemple, écologique, on, on voit bien qu'on a, n'a pas pu aller au bout de, de ce sujet-là, parce qu'il bah, y avait certains ou certaines candidates qui. Qui, qui ne matchait pas avec l'engagement politique qu'on voulait vraiment, euh, l'engagement écologique qu'on voulait vraiment. Et donc, on peut voir que c'est vraiment un ensemble. Il y a un peu... Enfin, euh, pendant, pendant toute la campagne électorale de 2017, on nous promettait un nouveau monde par rapport à l'ancien monde qu'on rejetait, mais on voit bien qu'on reste dans le même monde, et que c'est un peu ce, ce, ce vieux modèle politique-là qui, qui est rejeté, dans le sens où euh, bah, on n'a plus confiance dans, nos, dans les institutions, on n'a plus conf confiance dans les politiques, mais c'est un peu plus global que juste, euh, juste aujourd'hui. On a un, un vrai rejet aussi de, de la personne politique qu'on a aujourd'hui, avec la volonté que de nouvelles personnes qui ne sont pas dans les moules euh, des politiques qu'on a pu connaître depuis longtemps, à mon avis, mais aussi dans, dans, dans tout ce qui est la représentativité d'une vraie société, et pas, mmh. euh, pas uniquement celle, même si c'est un, un chouïa mieux avec cette nouvelle Assemblée nationale, mais on est encore très loin de la représentativité de la France. Quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est aussi ça, moi, qui, qui a fait que je ne me suis pas du tout retrouvé dans les candidats, que ce soit à l'élection présidentielle, voire dans, dans l'élection législative, après, quand il a fallu que je vote. Mm
0: -hmm. Donc, effectivement, la question de l'offre politique, elle est insuffisante si on ne la lit pas à la question de, de l'incarnation et de, de ceux qui, donc, portent les idées auxquelles on peut adhérer, mais s'il y a un problème de confiance à l'égard de, 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 de nos représentants, effectivement, il, ça peut nourrir cette frustration dont, dont je parlais. Euh, alors effectivement, sur le plan de la représentativité, si on jette un coup d'œil, bah, notamment bah, au sein des institutions censées euh, incarner la représentation nationale, à savoir l'Assemblée nationale en particulier, mais aussi le Sénat le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très représentatif. C'est une surreprésentation d'une certaine classe d'âge, qu'on ne, qu ne rappellera pas ici, et une surreprésentation aussi d'autres segments de, de, de notre corps social, et à l'inverse, une sous représentation bah, des 18-25 ans, des minorités, des femmes. Alors, est-ce que ça vous touche ou est-ce que, en vérité, c'est secondaire Le fait que à l'Assemblée nationale et au Sénat, lorsque on écoute les nos représentants, on a l'impression bah, précisément qu'ils nous ressemblent pas, forcément.
2: Euh, bah, moi, personnellement, euh, oui, ça a quand même un impact. Euh, je trouve, euh, quand on regarde les, les gens qui nous représentent, et encore, euh, ça va un petit peu mieux, mais, mais, euh, mais oui, ça a un impact. Puis J'ai l'impression que c'est aussi les mêmes personnes qui disent que bah, les jeunes sont feignants, que les jeunes... Euh, euh, plein d'autres choses quoi donc euh, on ne se sent, euh... enfin, on, on se sent pas forcément de bien et on ne se sent pas forcément euh... du coup euh, on a pas en... enfin, ça ne nous donne pas envie en fait de, de participer à tout ça quoi. Mmh. Moi je trouve que ça a un impact quand même.
0: Alors c'est d'autant plus important que d'après un certain nombre d'études de politistes, euh, eh bien, le fait, euh, enfin, cette sous-représentation de certains segments de la société explique en grande partie le fait que certains sujets, certains thèmes, ne soient pas traités par cette même représentation nationale. Jetez un coup d'œil, par exemple, sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Vous verrez combien des questions de collectivités territoriales euh, abondent, enfin, sont traitées. Elles reviennent, elles sont lancinantes, comme si c'était vraiment le cœur de notre vie. Euh, social, etc. Il y a une, une focalisation sur, ce type, sur certains sujets et au contraire une sous-représentation, un sous-traitement si j'ose dire, d'autres sujets. Ben, je pense que c'est précisément en lien avec la sous-représentation de certains, de certains segments de notre société. Il y a moins de 1% d'ouvriers qui sont élus à l'Assemblée nationale, très peu d'employés. Euh et donc, in fine, bah, ça explique notamment euh, le fait que certains sujets ne soient très peu euh, traités. Est-ce qu'il euh, y a précisément, de, de, de votre point de vue, des sujets qu'il faudrait absolument aborder ou mieux aborder, plus aborder Et qui, qui soient qui actuellement, de votre point de vue, vraiment euh, euh, complètement masqués, tu euh Diaby, peut-être, est-ce qu'il y a une priorité dans, même à travers votre vie quotidienne et, et à l'égard de laquelle vous avez l'impression qu'elle n'est pas du tout perçue par ceux qui sont censés vous représenter Mais
3: Par rapport au, à ceux qui ont un travail pénible, par exemple. Oui. Après, là, par rapport à la réforme des retraites, c'est vrai qu'on en a plus parlé.
0: Euh, Mais... Sauf que précisément, le projet de loi, au départ, n'avait pas pris n'avait oui, en bien compte sûr. la mmh. question de la pénibilité. Mmh. Donc, Et... euh, ça illustre parfaitement... Ouais, euh...
3: bien sûr, c'est un vrai problème que ce soit des, des ouvriers, des éboueurs qui, qui, sont, qui sont sur le terrain, quoi, qui ne se sentent pas représentés. On... Voilà, quoi, on leur chie un peu dessus. C'est... Donc euh, c'est vrai que c'est un sujet qui pourrait être euh, plus traité que, euh, et que... Voilà.
0: comment on fait pour qu'il soit plus euh, représenté ou mieux représenté Est-ce que vous seriez pour, par exemple, un, un quota d'élus en fonction euh, de l'origine sociale ou socio-professionnelle
3: Je pense pas que ce soit une, une bonne solution, enfin... Merci le mieux c'est oui. <rire> plus euh, d'en parler, de, de sensibiliser les gens que ce soit pas sur les réseaux sociaux, même à la télé ou en parler tout le temps. Tout le temps.
0: Euh, la question elle est sur la ta table depuis pas mal de décennies et ouais. j'ai l'impression que ça n'avance pas beaucoup. Euh, comment, comment expliquer cette difficulté et comment y remédier, à votre avis euh, Par provocation, hein, j'ai posé la question du quota, mais je rappelle quand même que si les femmes sont un peu mieux représentées à l'Assemblée nationale, notamment, c'est grâce à une loi qu'on appelle la loi sur la parité qui a été adoptée en 2000 et qui, au départ, était, était inconstitutionnelle. Il a fait une révision de la Constitution pour pouvoir adopter cette loi et améliorer enfin la représentation des femmes à l'Assemblée nationale avec beaucoup de résistance et des, des insuffisances. Il suffit encore une fois de jeter un œil sur l'hémicycle. Il n'empêche. Alors comment on fait pour, pour notamment répondre à, à cette défaillance que vous avez tous soulignée, à savoir un problème de représentation, de représentativité d'un système qui se dit représentatif Comment on fait est-ce que, notamment, on pourrait organiser plus de référendums Puisque c'est une question qui est posée aussi aujourd'hui sur la table pour, de, pour, pour répondre à la crise démocratique. Est-ce que vous seriez plus pour plus de référendums faciliter le recours à ce, ce type de technique démocratique Alors, euh,
4: moi, moi, personnellement, je pense qu'il y a certaines... Euh, Qu'on appelle... Euh, outils qui ont été utilisés qui est par exemple euh, la parité qui permet de, euh, de mettre en place une sorte en fait de de pourcentage, d'accorder une sorte de pourcentage des femmes pour qu'elles puissent accéder aux grandes places et des décisions. Il y a ça. Et pourquoi pas ne pas faire en fait la même chose pour les jeunes parce qu'on parle quand même d'un endroit où les grandes décisions, où les grandes lois sont prises et pourquoi ne pas donner en fait les jeunes avant que d'autres personnes, parce qu'on voit quand même tous les décisions et les lois qui sont votées, les gens qui votent et les réalités ça compte. Euh, et voilà. Et quand ils votent une loi, où ils mettent met en place une loi, c'est à travers leur, leur expérience et leur quotidien. Et si on a un pourcentage euh, très, euh, comme on appelle très euh, importante. importante en fait des jeunes, ça peut permettre en fait euh, euh, de défendre ou de donner quand même euh, les quotidiens des jeunes par rapport à la loi et aussi valoriser en fait les quotidiens. On a vu récemment l'après-Covid où les jeunes ils se sont mobilisés contre la précarité parce que l'après-Covid il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été bah, impactés.
0: Ça, voilà un très bel exemple euh, c'est un, c'est quelque chose de très prégnant, euh, qui est vécu par, une, par beaucoup, beaucoup de jeunes et qui n'arrive pas à être euh, traité, débattu et solutionné par les gouvernants. Ben, Peut-être parce qu'il y a un déficit de représentation de ceux qui vivent ce quotidien-là. Ouais, justement, il y a ça, on a
4: eu dans l'Assemblée nationale où en fait, on demande de voter un euro des plats de, mmh. de... de, plat de rousse, ça n'a mmh. pas passé. Mmh. Voilà, et ça n'a pas passé.
0: Parce que c'est difficile à imaginer aussi pour ceux qui votent euh, ce euh, type de... Alors, moi, de je ne sais pas comment ça
4: se passe, comment ils votent en réalité, mais quand même, c'est difficile en tant que jeune de vivre dans la précarité et, et mmh. on envoie une loi en fait et devant l'Assemblée nationale et cette loi est issue en fait, euh, et voilà. moi, personnellement, en tant que jeune, je Comprend pas. Et je pense que beaucoup de jeunes, en fait, euh, du même, euh, qu'on appelle de la même SL que moi, ils se sont posés des questions. On a même vu des jeunes qui se sont mobilisés, qui se posent la question pourquoi la loi n'a pas marché. Et pourtant, on depuis l'après-Covid, on crie, en fait, contre la précarité, ils se mobilisent pour montrer on est précaire, on vit dans des situations difficiles et essayent quand même, en fait, de faire un geste, en fait. C'est là l'origine, en fait, de ces lois-là, de certains partis politiques des gauches qui, qui ont eu quand même la volonté de porter cette loi jusqu'à ce l'Assemblée nationale et finalement qui, qui n'a pas marché. Et on voit quand même une sorte de rupture et une décale. Un, on appelle, un décale Mais c'est décale... une rupture
0: générationnelle ou sociale à votre avis ah bon, Il y a plusieurs choses. <rire>
4: générationnelle, euh, pourquoi pas Mais je pense que social, il, il est en fait souvent des gens qui. Mm, mm, pas forcément les mêmes réalités que ces jeunes qui vivent dans, le, dans la précarité et, et voilà on a vu des jeunes qui ont pris la parole pour exprimer en fait leur quotidien et qui ont qui a été filmé par par les médias qui ont exprimé d'ailleurs qu'ils mmh. étaient on a eu des jeunes qui se sont allés jusqu'à se suicider voilà pour mmh. voir à quel point les jeunes sont précaires aujourd'hui et qui se et qui qui montre en fait aux décideurs que voilà un sujet qui nous intéresse. Et maintenant, saisissez vous de cette question-là pour les traiter. Et quand quelques acteurs se saisissent de cette question-là, ça arrive à l'ensemble de l'ensemble, ça ne passe pas. Ça, et Alors, deuxième...
0: Juste un élément, parce que vous avez donné un très bon exemple pour illustrer le propos, à savoir la précarité des jeunes et le fait que ce soit un sujet qui n'est pas assez, assez abordé. J'ai un autre exemple à vous soumettre, c'est Parcoursup c'est quelque chose qui vous concerne au premier chef euh, de différentes manières et j'ai l'impression que vous n'avez pas été les uns les autres euh, été sollicités durant le processus de réflexion qui a abouti euh, à l'adoption d'un tel dispositif et pourtant il a chamboulé la vie d'une enfin, première génération et, et je voudrais savoir ce, quel, est, quel est votre ressenti qu'est-ce que vous en pensez de, de ce dispositif-là et euh, avec le peu de recul qu'on a, mais le recul maintenant qu'on a, euh, qu'est-ce que vous en pensez du fait de ne pas avoir pu euh, exprimer d'une manière ou d'une autre euh, votre, euh, votre avis sur le, le système de déjà, de sélection à, disons disons le de sélection oui de sélection ouais, ouais, oui. de fait oui. bah,
2: moi j'ai pas connu parcoursup je sais pas si toi oui. tu oui, mais je sais qu'il y a oui. beaucoup de jeunes oui. qui sont venus euh, bah, avant que ce soit les enfin les choix aient euh, été ça s'est terminé ça. Quelques... et il euh, y a beaucoup beaucoup de jeunes qui sont venus euh, à qj pour demander de l'aide pour parcoursup pour euh, pour les choix pour etc et, euh, et Clairement, c'est clairement système de sélection, quoi. C'est mmh. oui, très mais compliqué.
0: Ce, ce qui est assez fou, c'est quand même c'est quelque chose qui est devenu central dans la vie euh, de, des, des, des 16-18 oui. ans.
2: Et, ce pas eux qui et ont ils n'ont jamais, mmh. ils
0: n'ont a priori pas participé mmh. à la à la, à la réflexion qui a pu aboutir à cette à cette, à ce dispositif-là. Donc il y a là matière à matière à réflexion. Euh, Diaby, vous vous, avez, vous êtes passé par le dispositif parcoursup. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous auriez pu proposer euh, pour améliorer le dispositif si on vous avait posé la question
3: euh, Alors, moi, je ne suis pas passé par euh, l'ancien euh, truc. Je crois que c'était admission post-bac ou un truc comme ça. Du ADD, coup, je, je crois. Ouais, oui. un, un truc du genre. Du coup, je ne sais pas vraiment comment ça se passe et peut-être que j'ai pas le. Comment ça se passait, vous voulez dire Comment ça se passait, oui. Ouais. Et je pense que je n'ai pas le... Le, recul. le recul nécessaire pour. Ouais. Euh, Mais comment pour on
0: pourrait améliorer Parcoursup vous avez été assez informé euh... ah, Je ne vois pas trop. Euh... <rire> <rire> je ne sais pas. Non. Euh... Alors, un autre... Oui, Il me semble Jean. que
2: par Coursup, en fait, euh, les jeunes mettent les... leurs chou... enfin, leur vœux, mais du coup, il n'y a pas d'ordre de choix. Et donc, euh, ils font tout un dossier, toute une lettre de motivation pour chaque, cho... chaque vœu. Et ensuite... Euh... Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûre, mais il me semble que euh, c'est euh, un, un peu selon le, le dossier, en fait, euh, c'est ça Et
4: l'algorithme aussi. Et
2: oui,
0: il y a l'intervention d'algorithme mais, en fait, mais surtout les... le, le chamboulement, c'est vraiment, euh, bah, grosso modo, il y a quand même ce sentiment de se voir déposséder. Euh, euh, du choix de son avenir. Euh, euh, oui. Et, et c'est en cela qu'il y a une vraie, une vraie <rire> révolution anthropologique. Enfin, ma génération mmh. n'a pas connu ça. On avait le bac, on choisissait mmh. ce qu'on voulait euh, poursuivre comme, comme étude, avec euh, une, une représentation de son, de son destin personnel. Et là, il y a que, quelque chose où, mmh. précisément, euh, euh, on remet en cause quelque, quelque chose qui était acquis, qui faisait partie du modèle social, et sans consulter les principaux euh, bah. les principes
4: concernés. C'est ça, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut dire clairement. Tout ce qui est décidé sans les jeunes, c'est contre les jeunes. Et ça, je pense qu'il faut le dire clairement. Et quand on voit, en fait, des plateformes comme Parcoursup, qu'on les met en place, on ne consulte pas les jeunes et qui va choisir à leur place. Moi, je ne dirais pas plutôt les systèmes qui choisissent à leur place. Moi, je pense que les gens qui sont derrière les systèmes -là qui ils ne sont pas forcément jeunes, c'est eux qui décident, en fait. c'est eux qui manipulent en fait, ces systèmes derrière qui Participe en fait à choisir pour les jeunes, et tandis que les jeunes, même ils sont majeurs, ils peuvent quand même, ils, comme on appelle, ils savent maintenant qu'est-ce qu'ils veulent, quelle formation ils veulent aller, quel avenir ils souhaitaient, quel domaine par exemple ils souhaitaient travailler. Et ça, quand vous rencontrez les étudiants, par expérience, j'étais aussi dans des associations au niveau universitaire, vous voyez, c'est ça que moi je voulais faire, et Parcoursup m'a envoyé ici, et moi je vais pas faire, et là je ne vais pas. Et ça, c'est un retour, en fait, des terrains que je vous, je vous apporte là. Et à la fac, souvent, avec, quand vous allez voir, en fait, appelle les organisations syndicales, vous trouverez des jeunes, en fait, qui quittent, par exemple, d'autres régions pour venir. Moi, je voulais m'inscrire à la fac des Nanterre en droit, mais ils ne voulaient pas, par contre, m orienté par exemple, à Toulouse. Et moi, je ne voulais pas dans une autre formation que je voulais pas. C'est vraiment ce que vous avez vécu euh, Voilà, ce n'est pas moi qui ai vécu ça. Ah. Ça, c'est d'expérience, en fait, ah, oui. euh, des terrains ou d'autres étudiants donc, nous on chamboule vraiment les destins quoi voilà des destins et finalement ils, ils restent sans formation parce qu'ils ils n'ont pas trouvé ce qui ce, ce qui souhaitent voilà ce qui être, leur propre soin et refusé. ça reste le soin en fait de la plateforme euh, qui est mise en place maintenant
0: est-ce que vous justement est-ce que vous sentez une mobilisation euh, notre génération sur ce sujet pour justement remettre en cause ben après proposer une alternative
4: Ça a été mis en cause. On a vu quand même, il y a eu des, au moment de sa mise en place et il y a eu des mobilisations. Après, mm -hmm. ça n'a pas eu grand ampleur. Euh, je pense que ça s'explique par le fait mm -hmm. que les jeunes, même s'ils sont contre en fait euh, la plateforme, euh, il n'y a eu pas quand même une sorte où occuper l'espace pour que cette euh, plateforme soit comme on appelle, annulée pour que les jeunes puissent en fait, euh, de la formation qui souhaitaient à l'université malheureusement euh, on n'a pas pu malgré les mobilisations qui a mis en place on n'a pas pu faire régler en fait euh, le gouvernement qui étaient mis en place en ce moment ouais. par rapport à cette question du Mais...
0: parcours vos interventions, elles se rejoignent d'une certaine manière, elles font vraiment, elles mettent en avant un, un phénomène fondamental dans ce qu'on essaie de comprendre, cest à savoir le, le sentiment de divorce entre le système représentatif et, et la jeunesse, à savoir que vous le dites, il y a eu des mobilisations, il y a eu des mobilisations, je veux dire, il y a eu des mobilisations sur différents thèmes de l'écologie à Parcoursup et il y a une incapacité à être entendu. Et euh, cette incapacité-là, ben, bah, et bah, nourrir le sentiment de défiance et de, de le fait d'être d'être euh, exclu finalement du système qui est censé euh, vous représenter. Alors justement, nous avons euh, à ce sujet une intervention de Madame. Fatou tous On vous écoute.
5: Euh, je pense aussi que c'est n'est pas seulement la question de, de l'incapacité à être entendue, c'est aussi le détournement. Enfin, comment dire, les politiques euh, ils entendent ils entendent très bien ce qu'on dit ce qu'on dit euh, ce qu'on dit. Euh, mais euh, ils préfèrent euh, détourner le sujet. Euh, par exemple, euh, si on va dénoncer quelque chose, ils vont dire Ah, c'est des bookistes » Ou alors euh, si. Euh, oui,
0: mais c'est pas une. Euh, ça traduit aussi une incapacité oui. à entendre. Oui, c'est une incapacité en, à
5: entendre, bien sûr. Mais c'est aussi euh, un moyen pour eux de voilà, de détourner le sujet et de mettre euh, sur le sur le tableau ce qu'ils veulent. Dévaloriser euh, peut-être euh, la parole aussi, aussi et. Euh, et surtout, il y, a un, il y a un paternalisme très très fort aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Et euh, notamment, lorsqu'il y a eu les parcours sup, les mobilisations des jeunes, justement, c'était euh, « bah, vous savez pas ce que vous voulez vraiment, vous ne connaissez rien à la vie, donc euh, votre, pa votre parole n'est ne, pas audible. » Elle ne compte pas. Ouais,
0: ouais. Comment on fait alors <rire> Debbie je suis sûr que vous avez une solution en tête, mais vous n'osez pas l'exprimer. Une solution par rapport à... Comment on fait pour, pour, être, pour, pour, de, pour être audible Pourquoi je pose cette question Parce qu'on bah, le sait tous, il y a quand même une tentation, premièrement de la radicalité, de la radicalisation des, des mobilisations, et derrière, euh, de, la tentation de la violence, quelle que soit sa forme. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de de cette radicalisation de certaines mobilisations. Alors attention, une radicalisation qui n'est pas assimilable forcément à la violence. Je pense notamment aux jeunes qui, au, lieu, au nom de, de, de la lutte contre l'échauffement climatique, vont bloquer, vont bloquer des autoroutes. Bon, ça pourrait relever d'une violence symbolique, mais pas d'une violence physique. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un acte radical de contrainte. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes aussi... Choqué qu'un un certain nombre de, de responsables politiques qui trouvent ça inacceptable ou est-ce qu'au contraire, il faut intégrer ce type de mobilisation comme bah, faisant partie de la vie démocratique
1: bah, Je pense qu'il y a quand même une vraie responsabilité, comme on l'a dit, en fait, de, du monde politique dans le sens où si... Il y a des, des, des paroles qui sont portées encore et encore et, et, pas de, et rien n'est entendu, rien n'est écouté. Il y a forcément une responsabilité sur cette montée d'une certaine radicalisation du mouvement. Mais euh, il faut aussi voir en fait, ce qu'on appelle la radicalisation du mouvement. Enfin, là, on a, on a quand même vécu toute une période de vie démocratique très, très calme, au final. Et il y a peut-être un retour à une certaine... Euh, mobilisation différente de ce qu'on euh, a pu connaître euh, il y a quelques années mais en tout cas c'est un retour et c'est pas une, une transformation, un ensauvagement de la société quoi, on est quand même en train de parler de euh, bah, bloquer un centre commercial euh, pour, euh, pour dénoncer euh, le, le fiasco de la mondialisation, bloquer une autoroute, des trucs comme ça, ou des actes plus violents euh, dans certains moments. Mais en fait, on est quand même là dans une, une certaine forme de radicalisation. C'est la
0: perception, en fait, qui se, qui se radicalise plutôt que la, les, les types de mobilisation. Il me
1: semble il ouais, y a une perception euh, qui, où on en, fait toute une, on en fait une montagne, en fait, de, de ces mobilisations-là. Parce que d'une, il y a une, une certaine partie de, du monde politique qui ne les comprennent pas, à mon avis. Et en plus, bah, c'est comme ce qu'on disait tout de suite, ça permet aussi de, de les balayer en mode, bon enfin bah, voilà, c'est des éléments radicaux, euh, ils bloquent, euh, ils, ils cassent à la rigueur, et donc euh, on ne peut pas les écouter, parce qu'en fait, donner du, du crédit à des violences, ça ferait euh, qu'on cède face à la violence, et en fait, euh, il faut être ferme. Et on le voit, euh, c'est assez récurrent comme, comme phénomène, et, et par exemple, le, les affrontements euh, hallucinant qu'il y a eu à Sainte-Soline, on parle quand même d'une cause climatique, d'un trou dans la terre, et en fait, de tout un, un montage, mais que ce soit en amont ou, en, ou après, en aval de, de, de ces affrontements-là, euh, tout un montage de communication pour montrer que c'était quelque chose d'énorme, et, et d'essayer de venir décrédibiliser le mouvement. Et donc, on voit que il y a certes une radicalisation, enfin, en tout cas, une mobilisation de plus en plus intense, mais qui est en réponse à... Euh, un peu un dialogue de sourds sur, sur de nombreux sujets. Et après, ensuite, cette radicalisation, elle n'est pas du tout entendue, mais elle est utilisée. Euh, et en fait, on en monte, on, le monte en, on fait monter la mayonnaise pour décrédibiliser un certain nombre de combats.
0: Mmh. Donc ça relèverait presque d'une stratégie politique qui consiste à essayer de neutraliser des, des mouvements, euh, des mobilisations. Euh, qui revêtent un caractère démocratique, finalement, tant qu'elles s'inscrivent qu dans un cadre légal, naturellement. Euh, précisément, cette limite de la légalité et, et du cadre de l'État de droit, comme on dit, euh, bah, elle est questionnée. Elle est questionnée par un certain nombre de, de mobilisations euh, animées par des jeunes qui, précisément, disent Ouais, bah, l'État de droit, les limites. Euh, Défini par le droit, c'est aussi des limites bah, la mobilisation démocratique. Euh, il, faut, il, faut, il faut savoir aller au-delà s'en basculer dans une violence criminelle, mais plutôt délictuelle. Hein, je pense notamment au en fait de bah, porter atteinte même superficiellement à une œuvre d'art, à un mur ou à je ne sais quoi. Est-ce que, enfin, on en fait beaucoup de bruit, ça, fait des, enfin, ça ouvre des journaux. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est exagéré Est-ce que c'est une menace pour la démocratie, à votre avis, Diaby, le fait de jeter un pot de peinture sur une œuvre d'art, sur une statue Ou, ou est-ce que l'enjeu le, en vaut la, la chandelle s'il y a mmh. un message fort derrière
3: bah, Si, s'il y a un message fort derrière, enfin, ça dépend. Enfin, parce que euh, je pense que. Que ce soit pour casser des trucs ou dégrader des, des biens publics, je pense que ça se retourne plus contre les personnes qui le font, que, que ça aide vraiment à la cause. quoi.
0: Mmh. Jeanne, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que c'est si simple que ça, savoir si enfin, dès lors que la loi l'interdit, eh l'acte doit être évité Ou est-ce qu'au contraire, on est dans une telle urgence, qu'elle soit... Climatique ou autre, que finalement le cadre légal peut être transgressé du égard aux circonstances et à l'urgence.
2: Bah, si là on parle des, fin, de ceux qui, qui cassent, qui causent beaucoup de violence ou de ceux qui jettent euh, euh, des, des, de la peinture ou je ne sais trop quoi sur des œuvres, mmh. voilà, je pense que c'est. Une minorité des, des militants, enfin, je mm -hmm. pense pas que... je oui, s'inscrit vraiment...
0: dans une vraie stratégie, ses, ses pensées. Hein. C est, c est oui. Il considère que voilà, il, ça fait partie d'une stratégie de communication, de, de, de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on en pense de ce, de, de ce type de, de technique, de stratégie Est-ce que c'est euh, si radical que ça ou est-ce qu'il faut vraiment faire, euh, enfin, parler au nom de, du respect de l'État de droit en disant que... Ce type de technique et de communication devait être finalement rejeté, Paul peut-être.
1: Moi, je pense que, que ouais, enfin, la radicalisation, elle, elle vient. Et puis, si on prend l'exemple tout bête de, de ces, ces actions, de jeter un pot de, de soupe sur des, des tableaux, il euh, n'y a pas de, de dégradation, tout ça. Et donc, enfin voilà, c'est quelque chose de, c'est vraiment l'image qui, qui est importante derrière tout ça. Et on voit bien que ouais, c'est une, une stratégie de communication pour, pour appeler parce que c'est choquant euh, appeler que bah, voilà, on, on a l'opportunité le, le, on, on décroche le droit de faire la une au, au JT parce que justement il y a un pot de soupe qui est lancé sur, sur Mona Lisa ou sur n'importe quel tableau et donc en fait c'est un peu c'est un usage donc à la frontière de la légalité et des fois euh, la légalité est, est franchie un usage de, de cette mobilisation là pour attirer euh, l'œil sur, sur une des causes. Donc après c'est toujours euh, le, le danger de, de la balance, de soupeser de savoir est-ce que ça vaut le coup de, tranche, de franchir cette euh, ligne rouge de la légalité là à ce moment euh, précis pour cette cause là euh, c'est toujours la, de savoir si c'est si bien ou pas comme cause à défendre euh, il semble qu'il y a des, quand même des urgences où ça, ça s'entende, mais après ça, ça, ça pose énormément de questions sur, euh, sur vraiment la vie démocratique. Et si on est obligé d'arriver à une telle, euh, un tel engagement, ça montre qu'en en fait la vie démocratique est quand même assez abîmée, dans le sens où euh, cette, euh, ce, ce lancer de soupe sur euh, un Rembrandt, ça vient aussi après euh, bah, l'échec de je ne sais combien de copes, euh, l'échec de la convention euh, citoyenne sur le climat, etc. Mmh. Quoi. Mmh. Donc c'est aussi, euh, c'est petit à petit, et si on en arrive euh, à des, des éléments comme ça, c'est aussi parce qu'il y a un passif derrière tout ça. Quoi.
0: Mmh.
2: Oui, oui. Moi je trouve ça juste... Euh... Enfin moi j'ai un peu un sentiment, je me dis c'est un peu dommage qu'au final on on voit surtout bah, les jeunes qui cassent ou les jeunes qui jettent des soupes sur euh, des œuvres d'art pour exprimer leur mécontentement. Et ça, je veux dire, ça marche parce qu'on ne voit que ça euh, à la télé ou quoi que ce soit. Alors qu'au final, il y a énormément de jeunes qui s'engagent et qui militent euh, de diverses façons sur les réseaux, euh, plein de choses sur différents sujets. Et euh, ça, en fait, on le voit beaucoup moins. Donc euh, forcément, les, les gens qui vont regarder à la télé... donc... Euh, certaines chaînes euh, qui sont surtout regardées par euh, des... Enfin, je dire, euh... les personnes âgées, on peut le dire puisqu'il enfin, y a des âgées, études à disposition maintenant, <rire> euh, ce sont les
0: personnes âgées qui regardent la télé.
2: Bah, du coup voilà, il y a une confusion parce qu'ils ont une représentation des jeunes qui va être un peu plus négative, euh, alors qu'on voit pas que, enfin moi je vois énormément de jeunes qui ont des comptes Instagram, TikTok, YouTube et qui s'engagent à parler de, bah, de discrimination, de, de, de l'écologie, mmh. du féminisme, de plein de sujets et ça on le voit beaucoup moins. C'est dommage. Euh,
0: justement, on parlait de réseaux, de réseaux sociaux, on a, on a un vrai spécialiste avec nous. <rire> Diaby, euh, vous avez un, un compte Twitter où vous communiquez, vous échangez beaucoup avec euh, les gens de votre génération. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux sont des vecteurs de, de, de débat démocratique Mmh. En sachant que derrière, c'est largement critiqué, notamment à cause d'une forme de dégradation du débat public en général et, et de, du type d'échange qui peut exister dans ces réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous mmh, Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est la meilleure solution, surtout les réseaux
3: sociaux plutôt ouverts. Genre, euh, moi, je suis plus sur euh, Twitter, par exemple. Et sur Twitter, c'est euh, réel, c'est concret, c'est... Elle ah c'est est intéressant ça ouais, ouais, non, Mais c'est est... Est une... vrai L'info elle est... elle est réelle Contrairement à, au... au journal Ou trucs comme ça où l'information info, elle est transformée Et que par exemple L'exemple des pots de peinture On peut transformer la réalité En faisant passer un autre message Et que tout le monde va y croire Parce que comme vous avez dit voilà, c'est les vieux qui... Qui... qui regardent un peu la télé Et je pense que les réseaux sociaux C'est le meilleur moyen De, de... de se faire entendre quoi.
0: Peut-être sans filtre, c'est ça Sans C'est la qualité ça. Exactement, ouais, que vous ça. trouvez. C'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, le fait de pouvoir s'exprimer directement euh, offre aux réseaux sociaux euh, bah, une qualité euh, d'expression pour, euh, pour les jeunes. Ah, D'accord, c'est un, un argument, euh, effectivement, qui, qui est assez, assez fort. Euh,
4: oui, en fait, euh, d'abord, euh, par, par rapport à la mobilisation radicale et aussi la, la, la violence. Alors, bien sûr qu'il faut euh, quand même, il ne faut pas encourager la violence, mais quand même, il faut expliquer certaines choses. On a vu quand même, les jeunes ils se sont mobilisés contre le réchauffement climatique, ils n'ont pas été entendus, et d'ailleurs, ils les disent jusqu'aujourd'hui, et qu'on n'a pas été entendus. On a vu des jeunes qui se sont mobilisés encore euh, contre la précarité, c'est les jeunes en général, surtout c'est les étudiants, ils n'ont pas été écoutés. On a vu, par, comme la loi n'a pas marché à l'Assemblée nationale, il y a ça. On a vu des jeunes encore qui se m'obligent auprès, en fait, euh, contre... Euh, euh, l'as des, retrait, des, des, euh, de des, des retraites, l'augmentation des, qu'on appelle, contre l'augmentation de l'âge des retraites aujourd'hui, qui sont mis mis devant aussi, qui essayent de dire que non, non, au-dessous, ils s'expriment, ils, ils, ils les montrent, ils, ils font tout pour y arriver, et finalement, on ne les écoute pas. Et quand tu ne te sens pas écouté, tu ne te, tu te sens pas et représenté, et, et tu, tu montres au quotidien, et personne ne t'écoute, finalement, euh, je pense que quand vous posez la question à beaucoup de jeunes sur 100, vous trouverez 80% des jeunes qui ne sont pas d'accord avec la violence, mais qui partagent en fait parce qu'ils se sentent mal écoutés, mal entendus et qu'on ne prend pas forcément leurs besoins en compte, leur quotidien en compte. Alors justement, juste, les besoins voulais, en question... Ça, je voulais ça. juste oui. rappeler Bien une sûr. autre chose. Je, demain, vous venez ici au Kiji, mm -hmm. vous venez voir en fait la quête qui se passe ici pour euh, demander en fait, euh, qu'on appelle euh, les, restos euh, coeur. les restos du cœur. Mm. Ah, et c'est essentiellement...
2: Oui. Tous les, les ça, en fait, tous aussi. les jeudis après-midi, les restos du cœur, ils font une distribution une alimentaire, distribution alimentaire et y a, tous les jeudis, il y a une énorme queue de jeunes qui viennent... Euh, Bénéficier. Et là,
4: quand vous voyez ça en tant que jeune, mm -hmm. et quand les jeunes manifestent euh, ou, ou se mobilisent contre la précarité, mm -hmm. ça ce n'est pas en fait, euh, je sais pas, un truc qu'on invente parce qu'on oui, oui. est dans un confort où on serait. Ça, c'est une réalité. Mm -hmm. Des jeunes qui font la quête depuis ces bâtiments jusqu'à dehors. Mm -hmm. Et ça, quand même, ce n'est pas quelque chose en, en fait qui est bon à voir en fait. Et, et voilà. Et, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il y a aucune à part, quelques, euh, on appelle, à part quelques solutions que les autorités, les décideurs en fait euh, au niveau de la ville qui met en place pour euh, euh, qu'on appelle euh, pour euh, trouver quelques solutions pour mmh. à l'essai de la ville. Et tandis que la solution ça se trouve au niveau national où il faut vraiment aller en fait pour euh, oui. euh, venir à l'aide aux jeunes. Mais ils sont Même pas justement quels qu sont, qu
0: sont vraiment les sujets qui vous tiennent à cœur, que vous voudriez voir traités et qui ne sont pas traités. Vraiment des priorités qui s'imposent à vous au regard de votre vécu, de, votre, euh, de vos observations et qui précisément euh, illustrent bien le vide, le fossé entre la vie démocratique telle qu'elle qu existe et finalement euh, le vécu des, des citoyens qui, qui l'animent. Quels sont les des sujets qui vraiment sont sous-exploités, sous-traités
4: bah, moi personnellement les sujets qui selon moi qui que je, je m'intéresse plus c'est euh, d'abord l'éducation, la question de euh, l'accès à l'éducation, euh, la question de la pauvreté, c'est les jeunes. La question, en fait, de l'emploi et de logement des jeunes, aussi, mm -hmm. euh, euh, qui m'intéresse aussi. Et après, euh, la question des ressources climatiques qui viennent, en fait, euh, euh, et voilà, et c'est des questions, en fait, qui m'intéressent, que je m'engage auprès de n'importe quelle association pour essayer quand même d'apporter à ma manière, en fait, euh, de contribuer à ma manière pour répondre, en fait, à euh, ces différentes thématiques, en fait, euh, qui m'intéressent. Voilà. Et souvent, on ne parle pas de, de, de l'éducation, souvent, mais on voit quand même il euh, y a pas mal en fait, de choses à voir à, à ces niveaux là aussi et que souvent ça ne revient pas au débat politique, essentiellement il y a que des questions politiques qui reviennent très souvent et tandis que les inégalités euh, euh, en termes euh, qu'on appelle les inégalités scolaires aussi ça existe dans certaines écoles en termes d'équipement on va voir que dans certaines euh, villes et en termes d'équipement scolaire d'autres ont plus que d'autres voilà. et ça crée des inégalités entre les jeunes qui ont plus accès à cet équipement. Par mm -hmm. exemple, une bibliothèque bien équipée, ça peut être exemple. Si dans ta commune ou dans ta ville, tu n'as pas une bibliothèque très moderne et d'autres ont une bibliothèque très moderne où ils peuvent accéder, à parce que tout est inter, informatisé aujourd'hui, vous serez en retard par rapport à, à ces jeunes-là. Et quand vous vous trouvez à l'université, vous vous trouvez dans des grandes écoles, mm -hmm. vous verrez directement ces, ces, cet écart-là entre vous. Et, mmh. et, et, et voilà. Et oui,
0: c'est un très bon exemple bah, qui renvoie à une question plus large hein, des inégalités sociales et territoriales, puisque naturellement, si les jeunes sont confrontés à une inégalité d'accès à la qualité de l'éducation, etc., c'est précisément aussi, ça renvoie plus précisément aux inégalités territoriales et, et sociales. Et d'une certaine manière, on voit bien qu'on est face à des questionnements systémiques, comme on dit. C'est-à-dire que tout cela est lié et que ce n'est pas qu'une question généra générationnelle. Euh, sur, sur la radicalisation, je voudrais revenir sur un, un, un phénomène quand même qui, qui est relativement nouveau. C'est la montée du vote d'extrême droite euh, chez les jeunes, euh, qui s'est vérifiée lors des derniers scrutins. Euh, -ce que, comment vous l'expliquez Comment vous le ressentez D'ailleurs, je, je souligne en plus une, une représentation aussi enfin, les partis d'extrême droite ont identifié cet enjeu dans la mesure où ils mettent en avant aussi un certain nombre de jeunes euh, parmi leurs cadres dirigeants. Comment, comment vous, vous ressentez, vous analysez tout ça
2: euh, Moi, déjà, comment je le ressens, enfin, euh, ça m'angoisse. Et après, euh, pourquoi euh, bah, je pense que. Enfin, je pense que les, la majorité des jeunes qui votent extrême droite, c'est euh, de par euh, leur environnement, leur euh, éducation, euh, enfin, euh, leur famille, etc. Et euh, c'est aussi ceux qui vont beaucoup plus se mobiliser, contrairement aux jeunes qui, du coup, comme on, a, on en a parlé, ressentent un sentiment de rupture et qui, du coup... bah euh, s'abstiennent très souvent de voter, alors que ceux qui vont plus voter extrême droite, ben eux, ils sont beaucoup plus mobilisés euh, voilà, pour, euh, pour, leur, euh, pour défendre leurs convictions. Et euh, voilà, de, moi, ce que je peux dire.
0: Mmh -hmm. Et donc, euh, mmh. il oui, y, y aurait une différence d'expression de, 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 oui. de, du désenchantement démocratique et autre. Certains oui. s'abstiendraient, d'autres euh, bah, s'exprimeraient se, par un vote euh, bah, extrémiste. Oui. Euh, Jean, euh, Paul, comment, comment vous percevez ce, ce, ce
1: phénomène Il bah, y a vraiment euh, le, la, la question, mais ça on en parle souvent, de, de la perte de confiance dans, dans les partis qui ont déjà été au gouvernement en mode euh, bah, droite-gauche c'est la même chose euh, et, et euh, voilà ouais. donc un peu on se tourne vers euh, les extrêmes sauf que bah, on peut pas du tout comparer les extrêmes même si le gouvernement le fait, on peut pas comparer l'extrême droite et l'extrême gauche et c'est un peu ça, ouais, l'extrême droite elle, elle arrive à percer dans des milieux sociaux euh, qui, sont qui sont déjà un peu baignés par, euh, par l'extrême droite et euh, l'extrême droite elle sait très bien comment faire pour draguer euh, une certaine population, et on le voit bah, par exemple elle veut parler aux jeunes, elle a trouver des influenceurs d'extrême droite qui viennent directement parler aux jeunes avec, euh, avec les idées euh, nauséabondes de l'extrême droite mais euh, déguisées et présentées pour euh, draguer euh, les jeunes et, et ça c'est reproduit pour chaque euh, fragment de la population en fait mmh. elle arrive très bien à s'adapter et il euh, y a peut-être en fait ce qui, ce qui inquiète c'est euh, cette euh, surreprésentation. Mais mais comme, euh, comme disait Jeanne juste euh, à l'instant il y a aussi en fait toute une partie des jeunes qui ne votent plus du tout parce que justement il n'y a plus cette confiance là et euh, on, on en parle depuis le début y a, on voit toute une partie en fait de, de, de demi-mesure ou en fait euh, un pas en avant deux pas en arrière qui fait qu'on n'a plus du tout confiance avec, euh, dans le monde politique qu'on a actuellement et donc il y, y a une certaine partie de la population qui se tourne vers les extrêmes sans, sans forcément avoir euh, les, les idées euh, xénophobes, les idées euh, mmh. euh, de, le, défendues par l'extrême droite, quoi, mais plus une déception du reste. Et c'est là qu'il y a une grande responsabilité pour, pour euh, tous ceux et celles qui, qui gouvernent aujourd'hui, dans le sens où cette perte de confiance et même cette méfiance envers le monde politique, eh ben, il, il peut se traduire en, un jour ou l'autre par un vote à l'extrême droite, et donc on a parlé de bah, nouvelles formes de mobilisation, etc. Radicalisation, autre possibilité de légitimer la démocratie, enfin avec le, le, le référendum, avec les conférences citoyennes, etc. Et en fait, si on continue de, de, de dénier toute la parole qui est produite en ce moment, que ce soit dans les manifs, que ce soit dans les actions plus, plus directes, que ce soit dans la mobilisation associative, etc. Et bah, Évidemment qu'il y aura une, une récupération par, par l'extrême droite et ça, c'est vraiment une responsabilité de recréer ce lien de confiance en prenant en compte la parole qui est actuellement donnée. On ne peut pas dire qu'il y a un désintérêt des jeunes de la politique ou il y a un désintérêt même de la société française sur la politique parce qu'il y a vraiment un engagement fort. On le voit, il y a 11, 11 journées de mobilisation, par exemple sur les retraites, mais des si on compte toutes les mobilisations en fait tous les jours il y a une mobilisation contre, pour plutôt un, un idéal et donc on voit que s'il n'y a pas une main tendue et, et surtout euh, au moins une oreille envers ces mobilisations là et bah, la déception et la, la crise de confiance qu'il y aura va que s'accentuer avec des, des répercussions notamment sur possiblement des votes
0: mmh. oui alors absolument pour illustrer cet engagement euh, continu, permanent euh, quotidien. Bah, justement, les réseaux sociaux sont, sont vraiment très, euh, très significatifs de cette capacité bah, à s'exprimer sur des sujets qui font l'actualité politique, où on prend position, où on essaye d'avoir des, des arguments euh, contradictoires, euh, plus ou moins fouillés. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais quoi qu'il en soit, c'est un espace de, de débat... Euh, Diaby, est-ce que, je sais pas, notamment lors des, des grands mouvements sociaux, par exemple là, actuellement, avec la, la crise autour de la réforme de la retraite, lors des élections, est-ce que vous ressentez une montée des prises de position purement politiques de votre génération, ou est-ce qu'on n'aborde pas trop ces questions-là dans le cadre des réseaux sociaux
3: bah, En vrai... Euh... Je ne saurais pas trop vous dire, mais euh, c'est vrai on que parle
0: je... un peu des retraites, euh, à travers hein, ce que vous voyez ou... non, Un peu quand
3: même, mais bon, un je peu. pense que c'est un peu un euh, minime. Je pense que les jeunes, ils sont un, peu, euh, sont un peu utilisés, on va dire, que ce soit même par rapport aux, aux élections, comme euh, Paul, il a dit, euh, par rapport aux internautes qui, euh, voilà, qui, qui font des vidéos, par exemple, avec... Euh, je, je dis les noms mmh. ou, euh, <rire> Par exemple, des, euh, Guillaume Play qui fait des vidéos avec euh, Marine Le Pen... Euh, ou bien Emmanuel Macron, enfin des trucs comme ça, qui font des, des, des vidéos euh, que ce soit pour les jeunes. Mais ça, c'est un problème parce que les jeunes, ils ne vont plus voter pour euh, les opinions politiques, mais plus par rapport à, à lui, il est cool, il a dit un mot de, de jeune. Euh, et voilà, c est, c est, et je pense c'est pour ça que les jeunes, il euh, y a aussi un peu une, une cassure et que les jeunes ne veulent plus voter. Quoi. Enfin,
0: et euh, en fait. Euh vous percevez un peu les limites des, des réseaux sociaux, c'est en fait où finalement l'apparence, euh, l'apparence, la, la bonne parole, la, la bonne formule va compter plus qu'un qu qu comment dire un programme. Par exemple, c'est ça peut-être. Ah mais ouais, clairement,
3: ouais. parce que il euh, y en a que enfin il y a des y a des candidats qui leur leur programme est plus basé sur euh, la communication envers les, les jeunes, mais une communication, euh, je dirais négative, enfin, plus euh, sur du euh, oui, euh, moi j'ai dit ça, enfin, fait passer pour quelqu'un de, de cool quoi. Et, et on oublie un peu les, les idées politiques, et mmh. ça, c'est un piège sur lequel euh, y a beaucoup de jeunes euh, qui tombent, mmh. même s'ils sont en âge de voter, même s'ils ont 18, 19, 20 ans, enfin voilà quoi. Il y en a qui n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre qu'ils qu sont utilisés, quoi.
0: D'accord. Mmh. Euh, un mot dessus peut-être sur euh, euh, les possibilités et les limites des réseaux sociaux comme espace démocratique.
4: Oui, en fait, eh, réseaux sociaux c'est quand même une sorte de, de couteau à double tranchant. Il y a des côtés positifs et aussi des côtés négatifs. Mais ce qui est qu il bien, hein, qu'il faut dire, en fait, les jeunes, ils ont trouvé en fait d'autres espaces, en fait, de s'exprimer, de se faire entendre. Euh, euh, oh, oh, voilà, on voit surtout à travers certains hashtags où les jeunes ils arrivent quand même à, f... à mettre la pression. Euh, voilà, ah ouais, c'est une forme de démocratie directe. Euh, directe, euh, direct, en fait. Ah ouais. où, euh, pour une première fois, ils ont été quand même... Euh, ils ont eu quand même euh, des, certaines réponses, d'une manière, et il ça. Et maintenant, il faut faire attention à autre chose, qui est les réseaux sociaux aussi, ces mêmes personnes, ils ont compris que les jeunes sont présents dans cet espace-là. Et ils viennent de cet espace-là, pas pour, en fait, répondre aux problèmes auxquels, en fait, les jeunes sont confrontés, mais ils vont venir, comme Paul disait, et comme monsieur le disait là-bas, dans une opération de séduction, voilà. Sans forcément, en fait, aller voir les jeunes pour parler, en fait, de leur quotidien, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien et essayer quand même d'apporter une solution ce ouais. n'est pas ça qu'en fait ils font ils font juste en fait des jeux d'influence d'image en fait d'une sorte d'apparence euh, parfaite et en réalité qui n'aurait rien à proposer pour les jeunes et tandis qu'aujourd'hui ces jeunes là ils, ils expriment leurs problèmes au quotidien il suffit de voir ces problèmes là essayer d'apporter des solutions et voilà et cela passe par les faire participer et les écouter et aussi les être au cœur en fait de ces, de ces décisions politiques qui se met en place, voilà.
0: Ah, Vas-y, oui. vas Jeanne, non, un
4: je, mot. J'allais ah,
2: juste ah oui. dire que moi je pense que c'est un bon, bon outil en effet les réseaux pour euh, Parler aux jeunes, enfin moi je, je pense notamment à, à un, un créateur de contenu qui s'appelle Hugo Décrypte, en fait tous mmh. les jours il parle de l'actualité mmh. et il parle politique clairement de mmh. tout ce qui se passe et en fait c'est tellement, enfin euh, je trouve qu'il a vraiment ce truc où il s'adresse aux jeunes, c'est hyper efficace et efficace. Euh, il est hyper suivi. Donc je veux dire, on est tous... Euh, du coup, ça montre que les jeunes, on est super concernés par, par l'actualité, par ce qui se passe, il n'y a pas non plus... Euh, enfin, on, on s'intéresse aux actus euh, du jour, on s'intéresse à la vie politique. Et euh, je ne sais plus pourquoi j'en ai là, mais... Euh, pour dire qu'en effet, c'est un bon outil pour parler aux jeunes. Après, en effet, il y a des effets un peu plus... Il y a des limites, il y a des effets nocifs, mais... Euh, justement, euh, vous mais...
0: seriez pour la régulation, comme on dit, des, des réseaux sociaux, c'est-à-dire plus de contrôle encore, ou au contraire, faut préserver euh, son côté euh, espace de liberté, voire anarchique
5: Je vous C'était plutôt sur les limites, justement. Oui, ça, euh... ça rejoint. <rire> C'était plutôt, euh, je trouve... Oh, je trouve que aussi euh, les réseaux sociaux euh, accentuent le, les biais de confirmation. On pense que, euh, tout, on pense que certains jeunes euh, pensent ça, ceci ou cela et en fait on se retrouve euh, avec euh, pas du tout la même chose. Je sais que par exemple justement pour les présidentielles il euh, y avait une vague d'influenceurs qui disaient euh, votez à gauche, votez Mélenchon pour euh, contrer la droite et je sais pas quoi. Et tout le monde a cru que justement Mélenchon allait arriver euh, au second tour et au final pas du tout. Parce que justement les jeunes, certains jeunes sont allés voter à droite. Et ils sont allés voter à droite parce qu'il y a eu des opérations de séduction. Mais il y a aussi, oui, et ça il faut le souligner, euh, l'importance des médias dans la dédiabolisation des, de l'extrême droite. Donc je pense aussi c'est... Le, le fait que les réseaux, oui, c'est un espace de liberté, oui, c'est un espace où on peut directement parler, mais c'est aussi, euh, l'instantanéité, c'est pas forcément euh, euh, synonyme de prise de recul, c'est pas non plus, euh, les jeunes parlent euh, de manière très instantanée, c'est très bien, mais aussi, ils ont pas de recul, et c'est l'un des principaux dangers, selon moi, et il y a euh, les biais de confirmation qui font que euh, on est dans une bulle et on n'arrive plus à voir, justement, euh, les limites, euh, la réalité, en tout cas, euh, de ce qui se passe euh, réellement dans, dans la vraie vie. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. <rire>
0: <rire> très bien. En tout cas, c'est très intéressant dans la mesure où on voit bien qu'à travers notre réalité, euh, eh bien, la, la, la démocratie elle ne se définit pas seulement euh, à travers le cadre institutionnel euh, qui est décrit par la Constitution, euh, Bref, la démocratie, est pas ce n'est des... pas ce formalisme euh, politique euh, auquel il est associé naturellement. Et c'est bien au-delà. Enfin, L'espace démocratique va bien au-delà de nos institutions démocratiques. Et euh, précisément, cet au-delà, cet espace qui va au-delà des institutions, bah, il est complètement envahi, euh, investi par les jeunes. Hein, dans la mesure où il y a donc là une forme de contraste entre d'un côté des institutions peu représentatives euh, et de l'autre euh, bah, des espaces démocratiques, comme les réseaux sociaux, ou au contraire, euh, les jeunes sont investis, s'expriment, euh, s'engagent. Alors j'ai parlé des réseaux sociaux, mais euh, la voie publique, euh, l'espace public au sens large, pour le coup, euh, est investi par les jeunes. Donc, euh, c'est à la fois quelque chose d'assez enthousiasmant et problématique, je trouve, dans la mesure où ça renvoie malgré tout à la question que vous avez tous posée d'emblée dès le départ, à savoir bah, très bien, on peut se mobiliser, on peut s'exprimer, on peut s'engager, mais il faut bien que ça aboutisse à un moment donné. La démocratie, c'est aussi décider. Et le problème, c'est la décision, le pouvoir de décision. Et là, pour le coup... Euh, Là où peut-être on est dans une impasse, hein. on, est, on est dans une démocratie au sens où euh, il y a notamment la reconnaissance et la garantie de la liberté d'expression. Mais en même temps, le pouvoir de décision est extrêmement concentré dans notre euh, chère République démocratique. Alors euh, on vit une séquence particulièrement euh, euh, aiguë où euh, on vit euh, très concrètement cette concentration du pouvoir dans les mains du président de la République. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce sentiment d'être complètement euh, pas déconnecté, mais loin de toute capacité de décider en vérité, mis à part au mieux, une fois tous les cinq ans, lors de l'élection présidentielle. Paul, c'est à toi. Ça nous laisse,
1: <rire> ça nous laisse quoi parce que, parce que ouais, on est vraiment dans un système où voilà, on se sent euh, en fait interrogé une fois tous les cinq ans pour la présidentielle et, et législative. Euh, grosso modo quoi avec 2 deux, trois, deux, trois passages aux urnes entre temps mais on est dans un système où c'est un peu ça ouais. on élit, euh, on élit le tyran pour 5 ans et après ben bah, on, on voit ce qui se passe quoi mais, euh, mais en fait la démocratie est, est, vu comment elle vit aujourd'hui c'est pas du tout comme ça et donc ce qui montre la déconnexion totale entre bah, le monde politique qu'on rejette de plus en plus et, euh, et les, la, les personnes qui vivent vraiment la démocratie et qui la font vivre, euh, c'est ce fossé qui, qui grandit. Mmh. Et, et moi, je me sens de plus en plus déconnecté de, de, de celles et ceux qui prennent les décisions, justement. Mmh. Euh, et ça, ça ne fait qu'augmenter, en fait, cette défiance et donc cette crise démocratique en disant bon bah ok ils entendent pas ce qu'on ce qu porte et c'est pas juste moi mon avis personnel en fait c'est mon avis personnel et, et plein de personnes qui sont dans la rue à côté de moi par exemple en, dans cette manifestation et en fait euh, c'est dialogue de sourds et cette déconnexion de plus en plus bah, elle fait perdre confiance dans, dans les institutions mais, mais surtout dans la vie démocratique qu'on qu voit aujourd'hui quoi mm -hmm. je pense qu'on aurait les mêmes institutions avec des personnes qui veulent faire vivre la démocratie, on n'aurait pas du tout le même, le même schéma, quoi. Je sais pas si changer de constitution réglera tout, c'est plus de changer de, de mécanisme, quoi, de logiciel, en mmh. disant, bon bah ok, en fait, c'est pas parce que vous êtes élu pour 5 ans que vous êtes la légitimité et que vous allez décider à notre place, quoi.
0: Mmh. Justement, pour illustrer ce, votre propos, l'instrument référendaire, le référendum, existe dans la Constitution actuelle, donc il est possible d'organiser des référendums, or, ils ne sont pas organisés tout simplement depuis un certain nombre d'années, je pense pratiquement deux décennies, qu'on n'a pas connu de référendum. J'ai le souvenir du référendum sur le traité constitutionnel européen, ça c'est 2005, c'est tout. Je n'ai pas d'autres souvenirs. Et donc, il y a là, par exemple, l'une des solutions, la, la crise démocratique, donner la parole directement aux citoyens pour qu'ils puissent décider. Et on n'utilise pas cet, cet instrument. Alors c'est remis, remis sur la table, notamment pour sortir de la crise autour de la réforme de la retraite. Donc je vous pose la question, est-ce que vous y croyez vous dans le référendum Et si on vous posait la question directement pour décider sur tel ou tel point, est-ce que vous ne participeriez euh, à cet événement référendaire Diaby, si, si on devait euh, vous demander de, de, de vous exprimer directement pour décider de la réforme de la retraite, est-ce que vous iriez euh, vous exprimer alors, Pour ou contre la réforme Est-ce que vous iriez euh, vous exprimer Je n'ai pas compris la, la question. <rire> Parce que on, a, on, on a mis l'accent sur le fait que la démocratie était... Enfin, sous la Vème République était trop concentré dans les mains finalement, enfin, pas la démocratie, mais le pouvoir de décision était trop concentré dans les mains du président de la République, qu'on n'avait pas assez l'opportunité de décider directement. Alors que qu'il existe une technique, une procédure qu'on appelle le référendum qui permet aux citoyens de pouvoir s'exprimer. Sauf que pour, pour pouvoir s'exprimer, pour qu'il y ait un référendum, il faut que les gouvernants bah, l'organisent. Si c'était organisé, si on nous posait plus euh, la question de, de savoir si on était pour ou contre telle ou telle décision. Est-ce que vous seriez plus motivé euh, participer à ce type d'exercice <coughs> démocratique ou euh, au contraire, vous préférez, euh, préférez euh, le, transférer cette responsabilité bah, aux élus, tout simplement
3: ben non, en... Bah, Peut-être pas moi personnellement, mais en tout
0: cas, il y a. Ah, beaucoup. bah si, ce serait personnel. Non, mais <rire> <rire> plus par rapport aux au jeunes, quoi. Enfin, après non, moi, je Vous, suis... vous d'abord, concrètement, voilà, si aujourd'hui on est en pleine crise autour de la réforme de la retraite, si on devez vous poser la question de trancher, est-ce que vous seriez intéressé par ce pouvoir d de décision et d'arbitrage Je penserais que je serais plus en, en retrait que. Ah ouais Que à décider de. C'est vrai. Ouais, enfin, euh, ouais, je sais pas. Jeanne, est-ce que vous seriez intéressée par le, le fait qu'il puisse euh, exister plus d'opportunités dans ce sens-là Pour s'exprimer et décider directement
2: euh, Oui, pourquoi pas. Euh, après, moi, c'est vrai que j'ai une personnalité qui va plus être en retrait. Mais mais personne ne vous regarde les... dans le.
0: Dans le... <rire> <rire> J'y mais, euh...
2: mais par contre, ça, je veux dire, à condition que dans le référendum. Euh, il y a une diversité sociale, politique, Enfin, ça dépend. Euh... Euh...
0: Mais là, justement, il n'y aurait personne à élire, il y aurait une décision, une, une décision à prendre et euh, qui, qui vous regarderez, vous, d'abord et avant tout. Et euh, en ce sens, c'est peut-être un complément nécessaire au oui. système représentatif. Ah mais c'est oui. intéressant. Donc, euh, le référendum ne, ne, ne mobilise pas les foules. Euh, peut-être... Je...
5: J'ai un peu de mal avec les référendums, justement, oui. parce que euh, je trouve que les, certaines questions ne sont pas assez euh, précises. Elles sont trop larges. Euh, des fois aussi, on a Certaines pas
0: questions, de... vous avez déjà voté euh, Non, je l'ai déjà voté, mais
5: par exemple, quand je vois ce qui s'est passé au Brexit, oui. euh, bah, ça me fait oui, clairement peur, parce que sûr. justement, les médias ont participé euh, énormément à ce... Comment dire au, au résultat qui, qui est arrivé. Donc, euh, pour moi, ça me fait un peu peur, le référendum, justement. Mm -hmm. mais, euh, un
0: risque d'instrumentalisation. C'est
5: ça, exactement. C'est pour ça que les référendums, je, pour moi, c'est un bon outil, mais pas mm -hmm. avec euh, les mm -hmm. gens en place, euh, maintenant.
0: Une instrumentalisation avec les réseaux sociaux, c'est possible, non d Instrumentaliser euh, un référendum via, via les discussions Twitter, etc., bah, d'une certaine manière les réseaux sociaux et Twitter en particulier c'est un référendum au quotidien Non, on... on se positionne on exprime un, un, une oui, position assez binaire pour ou contre sur tel ou tel point oui. Euh, oui, imposé sûr, par enfin. un agenda qui tombe du ciel il oui, y a
3: tout le monde qui donne euh, un peu on son dit, avis quoi, ouais. après ça dépend de euh, bah, de l'ampleur de ton influence ça peut varier que pour une personne et pour une autre du coup c'est pas vraiment on sait pas trop là.
0: Ah, c'est vrai que sur Twitter, ce c'est pas une, une personne, une voix. Quoi. Et le principe égalitaire ne, ne se vérifie pas. Une Après... égalité devant les comptes. Mmh. Après, sur Twitter, dire. ce qui est bien, c'est que
3: même si tu es un petit, un petit internaute, tu peux avoir quand même euh, une... Euh, euh, comment dire Une, une audience. Une, une audience, oui. une grande audience. Et c'est l'un des... Peut-être l'un des seuls réseaux sociaux, euh, réseaux sociaux qui, qui peut faire ce genre de choses. Par exemple, sur Instagram, je pense pas que ce soit possible. Mais sur Twitter, on a vraiment cette...
0: Euh D'accord, on a pratiquement <rire> terminé. Peut-être une dernière intervention je pense oui. que oui,
4: et bien sûr que les jeunes seront intéressés en fait euh, de participer.
0: Ah mais vous euh, j'imagine très bien que vous seriez très intéressé par participation. <rire> oui, c'est pas, pas moi seulement, je
4: pense qu'après, il <rire> y a une majorité des jeunes en fait qui sont intéressés de participer et plusieurs formes euh, okay. déjà. Que ce soit des référendums ou par démocratie participative, d'ailleurs, qui est souvent martelée par les jeunes, on veut participer, on veut participer. Et qui de se faire participer, c'est aussi en fait eux mêmes qui, qui, qui participent en fait à des décisions qui seront prises contre ou pour eux. Et voilà. Et si on soit au cœur, en fait, de ces décisions-là, je pense que ça sera une bonne décision. C'est pour cela qu'il est important, nécessaire, en fait, de faire participer les jeunes et qu'ils les disent ou pas, en fait, qu'il qu y a quand même une volonté, une volonté en fait, d'aller vers une participation citoyenne, que ce soit jeunes et citoyens en général.
0: Je pense qu'on va terminer sur cette bonne parole de Seiba qui est un pur démocrate puisque pour lui, dès lors qu'on participe, forcément, la décision sera bonne. Je lui laisse la responsabilité de cette belle parole et je remercie tous d'avoir participé à cette petite conférence débat autour de la question de la relation si riche entre la jeunesse et la démocratie. Merci.